0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: México tiene una gran tradición en la divulgación de la ciencia que es respaldada por varios divulgadores y divulgadoras que han logrado cautivar a diversos públicos. Sin embargo, la encuesta de percepción pública de la ciencia aplicada en el 2017 por el Inegi nos arroja el resultado de que el 39.2% de la población tiene un interés moderado por los temas científicos y el 25% un interés nulo. Si bien la divulgación de la ciencia no es la única responsable ni el elemento más determinante para medir la cultura científica de los mexicanos, estos resultados sí nos ponen a pensar acerca de por qué la divulgación no ha permeado de manera más importante en la población. La respuesta puede que se encuentre en la segmentación. Desde hace ya varios años hay una discusión conceptual entre lo que se conoce como divulgación o difusión de la ciencia y lo que han llamado comunicación pública de la ciencia, concepto que han arropado algunas instituciones como el ITESO en Guadalajara para cambiar un poco el enfoque de cómo compartimos la ciencia. ¿En qué consiste este enfoque y qué lo diferencia de otros? Hoy en Entre Voces charlaremos con Jesús Guridi, investigador y docente en la maestría en comunicación pública de la ciencia y la cultura del ITESO, para responder a esta pregunta y conocer nuevas posibilidades para que la ciencia haga sentido en sectores diversos de la sociedad.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Hoy en un programa que comunica la ciencia, las ciencias sociales, hablaremos sobre cómo comunicar la ciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Voces, un espacio para charlar de cómo las ciencias sociales y las humanidades nos ayudan a la resolución de problemas en nuestra vida diaria. Es producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación del CONACIT. Mi nombre es Israel Trejo, soy el conductor de este espacio y después de un breve periodo vacacional, saludo nuevamente a quienes nos escuchan los jueves por la tarde en las dos frecuencias de Radio Universidad en San Luis Potosí Capital y también en Matehual y sus alrededores hasta el sur eh, de Nuevo León, allá en el altiplano. Agradezco también a quienes nos oyen ya en formato podcast en las plataformas digitales. Estamos en Spotify y también estamos en Google Podcast. Quienes nos dedicamos a la divulgación o a la comunicación de la ciencia, sabemos bien que no hay fórmulas probadas para que un proyecto sea exitoso. Eh, se ha teorizado, eh, se han sugerido metodologías para divulgar, pero esto es todavía un campo que está en construcción, en, en franca construcción, de hecho. El reto sigue siendo eh, poder lograr que la sociedad mexicana se interese por los procesos de conocimiento científico o que se apropie del mismo para que le pueda ser útil en su vida diaria o para reflexionar sobre problemáticas y aumentar su calidad de vida. Una de las instituciones que trabaja y construye conocimiento sobre la comunicación pública de la ciencia es el ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara quienes tienen uno de los posgrados más reconocidos en ese campo. Aprovechando una visita temporal a San Luis Potosí, invité a uno de los docentes e investigadores de este programa para hablar sobre nuevas posibilidades para comunicar de manera más eficiente y efectiva la ciencia. Él se llama Jesús Guridi y los invito a que lo conozcan en nuestra sección de Semblanza. <risa>
2: Jesús Guribi es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UASLP y maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO. Actualmente es doctorante en Estudios Científicos Sociales en el ITESO, con amplia experiencia en el campo de la producción audiovisual y el análisis cinematográfico. Dirigió durante cuatro años el Laboratorio de Comunicación y Artes Audiovisuales del ITESO. Dedicado desde hace 15 años a la docencia universitaria en las áreas de publicidad, producción audiovisual, comunicación estratégica y especialmente en la comunicación pública de la ciencia. Convencido de la importancia que tiene la comunicación del conocimiento en el desarrollo de nuestra sociedad, ha colaborado en diversos proyectos de divulgación científica en distintas plataformas. Actualmente es profesor de tiempo completo en el ITESO, donde además de docencia e investigación lleva a cabo diversos proyectos de comunicación de la ciencia y coordina cursos del área de lenguaje, interfaces y audiovisualidades.
0: Entrevista.
1: Tengo ya aquí conmigo en la cabina del de Colegio de San Luis a José Jesús Guridi, Colorado. Él es investigador y docente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, mejor conocido como el ITESO, y que lleva ya pues mucho tiempo dedicándose a lo que es la comunicación pública de la ciencia y de la cultura. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Qué bueno que andas por acá de visita, sobre todo porque eh, pues este programa intenta ser precisamente un... Medio de comunicación pública de la ciencia, y tal vez la gente no lo sabe, pero hay toda una metodología, hay toda una, una construcción teórica detrás de cómo se comunica la ciencia. Yo, en materia, incluso decir que es otro tipo como de disciplina científica hasta cierto punto, ¿no? porque tiene eh, de verdad que, que muchas particularidades. Entonces, vamos a hacer un ejercicio un poco como de uróboros, ¿no? o sea, vamos a, a devorarnos a nosotros mismos para que la gente entienda más o menos de qué hablamos cuando decimos comunicación de la ciencia, y creo que por ejemplo aquí en San Luis Potosí, entre los colegas que se dedican a la divulgación o a la comunicación de la ciencia, todavía persiste mucho esta eh, como confusión ¿no? Eh, en este sentido de divulgación yo creo que ya se ha hablado demasiado, pero eh, que nos expliques eh, de qué hablamos cuando decimos comunicación pública de la ciencia ¿no?
3: claro eh, pues sí, ciertamente de divulgación se habla demasiado o se ha hablado demasiado eh, si partimos incluso desde otros puntos como diseminación, difusión, etcétera, que fue una, una de las primeras caracterizaciones o divisiones que se hizo de este tipo de, de comunicación de la ciencia, pero digamos eso ya es otro rollo. Ahorita ya se empieza a hablar de la comunicación pública de la ciencia y eso es, además de una perspectiva diferente de cómo se debe divulgar o comunicar o dar a conocer... Eh, lo que la ciencia produce, eh, es también un movimiento y toda una tendencia que implica desde elementos eh, académicos y teóricos hasta políticas públicas, ¿no? Eh, vamos a pensar que, que... O a mí me gusta pensarlo desde el principio, desde el término comunicación. O sea, comunicar no es lo mismo que difundir y no es lo mismo que solamente decir. Comunicación implica un acto... De poner ida y vuelta, en común, ¿no? sí, Ajá, sí. poner en común, exacto, llegar a acuerdos, llegar a consensos. Y entonces significa también escuchar al otro, que ese es el punto, yo creo que medial de, de la diferencia entre la comunicación de la ciencia o la comunicación pública de la ciencia y todas las otras eh, nominaciones que se le ha dado al, a esta práctica. Vamos a pensar. Eh, hay dos diferencias grandes, ¿no? entre la concepción tradicional y, y difusionista, que se le puede llamar de la comunicación de la ciencia, y lo que es ahora la comunicación pública de la ciencia, o Public Understanding of Science, que es digamos, el término en inglés con el cual se conoce mundialmente. Eh, una visión simplista de la parte de la comunicación tradicional, es decir, el mundo y la ciencia y, y, lo que nos, y los fenómenos que están ahí, son cosas simples que se pueden explicar. Esa era la visión que. Claro. Que, 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 que de hecho, bueno, perdón, regresando un poquito. Uno de los puntos importantes es: no es un asunto que se haya rebasado, no es un asunto histórico donde hayamos tenido un progreso y que ahorita digamos, ah, es que ahorita ya estamos en la comunicación pública. De las no, ese,
1: ese sigue siendo, este enfoque se sigue utilizando mucho, ¿no? El Simplista.
3: Totalmente. Y de hecho, es un rollo más bien: son dos diferentes perspectivas. Y sigue habiendo ahorita. Eh, grandes inversiones para hablar de la concepción, de la forma tradicional en el, y comunicar la ciencia de esa manera y hay grandes inversiones para la, la nueva forma, digamos, de comunicar la ciencia y no es universal tampoco, tampoco es como que, que en todos los países se haya manejado una cosa y luego otra, ni siquiera en México, en México también los dos modelos o las dos formas de ver, las dos perspectivas están presentes incluso en una institución en una misma institución están presentes una, una forma tradicional de ver esto y una forma nueva. ¿no? Entonces ahora sí, regresando a eso, que no deberíamos de confundirlo con una forma progresista o evolucionista, porque no es para nada eso, eh, regresando a eso, digamos, esta concepción tradicional ve las cosas de una manera simple, eh, es, el mundo es algo que se puede explicar, simple no significa fácil, pero sí significa... Que se puede explicar y que, y, que, y, que, y que de una manera es y ya no es generalista, eh, no reconoce la complejidad del mundo, ni de la comunicación, ni de los públicos o audiencias, ni de los problemas. Pero el mensaje puede ser llegar incluso hasta homogéneo para
1: todo el mundo, no? Pues
3: es que si tú entiendes que el, que el problema es simple y que, y que no tiene complejidades. Pues entonces, ¿por qué hacer mensajes diferenciados? Claro. ¿no? O sea, sí. eh, es no hay matices. Eso también es muy importante. No todo es o blanco o negro. Eso no es y, y punto. Y es vertical totalmente. Es un, un asunto de arriba hacia abajo y que alguien le va a explicar, alguien que sabe le va a explicar a alguien Al que, que no, no sabe.
1: sabe, ¿no? Y aparte era una decisión unilateral de yo te voy a explicar lo que yo creo que te debe de importar, ¿no?
3: Claro. Sí, porque porque esa perspectiva está presente no solamente en el, en el mensaje, sino desde antes, ¿no? desde qué decido decir ahí. Y la otra visión que está más cerca de la, de la comunicación pública de la ciencia, es una visión que ve las cosas de manera gradual, eso es importante, hay grados de, ¿no? no es todo blanco y negro y no es todo totalitario, hay diversidad, hay complejidad en los problemas, en las formas de entender, en lo que la gente sabe, en lo que necesita saber, en las formas de conocer incluso, eh, no es monolítica ni intocable la ciencia desde este punto de vista, este porque en el otro lado, pues obviamente, si hay alguien que sabe y el otro no sabe, no le puedes decir nada, ¿no? En este lado no, o sea, se reconocen, digamos, esa esa humanidad, vamos a llamarlo así, del, del, del que sabe. Esa y, subjetividad incluso, ¿no? Claro, claro. Y es en ambos sentidos. Ese es muy importante también, porque no es solamente... Yo te voy a decir que sepas, o bueno, quien sepa te va a decir al que no sabe, sino que también hay mucho que aprender del otro lado. Y finalmente es una comunicación, ¿no? Es, es poner en común, como decías, y es algo que fluye de, de allá para acá. Y claro, de acá sí, para allá sí. también.
1: Dos caminos. Y en ese sentido, me imagino que para poder desarrollar un proyecto que cumpla con esas características, es sumamente importante escuchar al otro, pero también saber desde dónde está uno comunicando, ¿no?
3: Claro, sí, y ese es, digamos, no es solamente saber desde dónde estás, sino saber que hay posibilidades de estar en diferentes lugares para comunicar la ciencia, o sea, porque desde el otro enfoque tradicional, la ciencia es una, y la ciencia no se equivoca, y la ciencia es perfecta, y siempre es exacta, etc., ¿no? y desde este lado reconoces que no es así que hay diferentes ciencias, diferentes modelos de ciencia, diferentes niveles en los que la ciencia puede alcanzar a llegar a producir conocimiento y entonces puedes entender desde dónde estás hablando, este, para poder este, decirlo así.
1: En ese sentido, a mí fíjate que, que, que me llama la atención, lo, cómo agregas estos otros elementos a, al ámbito comunicativo de la ciencia, porque una discusión, que yo ya creo rebasada, pero que lamentablemente no lo está, que involucra a los que hacemos eh, ciencias sociales y humanidades, tiene que ver precisamente con esta parte objetiva y rigurosa, metodológica de la ciencia, que un poco se replica al momento de divulgar. ¿no? Entonces, eh, de pronto nos dicen a los de ciencias sociales que ustedes no son ciencia, porque no son subjetivas, ¿no? porque sus eh, resultados no son cuantificables, y este tipo de cosas. Con este modelo, digamos, se abre un poco... Eh, las posibilidades, digamos, de, de compartir eh, lo más como un conocimiento que como un, una, una manera específica de hacer ciencia, ¿no?
3: Sí, claro, Este, además deberíamos, de, bueno, no deberíamos, pues, o sea, una, una, la manera en que yo lo veo es que eh, cuando, cuando comunica ciencia no está solamente comunicando conocimientos, Estás comunicando un montón de cosas detrás, ¿no? Uh -huh. este, formas de ver la ciencia, ideologías, este, idolatrías hacia ciertos científicos. Lo que le llaman los sesgos de confirmación, por ejemplo,
1: también, ¿no? O sea.
3: Claro. Estás confirmando, o, perdón, comunicando un montón de cosas detrás y muchas veces no eres consciente de ello, ¿no? Eh, por eso es muy importante, digamos, poner un ojo en las audiencias o en la gente, en lo que se necesita, en, en en la manera en que, en que pueden entender lo que, lo que estás tratando de transmitir, pero desde esta perspectiva donde sabes que no eres el dueño de la verdad y, y, y que las verdades además son construidas de una manera distinta, etc. ¿no? Y sí, creo, creo que se, se encaja muchísimo con las humanidades o con las ciencias sociales eh, en esta revolución, digamos, de los paradigmas científicos ¿no? que ha habido últimamente y que y que sin duda este, cada vez son más aceptados, pero lo mismo, no es universal. ¿no? O sea, uh -huh. todavía hoy en día hay muchos científicos duros, sobre todo, que, que, que te dicen que no aceptan como científico a un compañero de, de humanidades, de humanidades ¿no? o de ciencias sociales. Claro. O sea, uh -huh. todavía nos vamos hasta allá, ¿no?
1: Sí, 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 dímelo a mí, que, que, que <risas> ese es mi pan de cada día. Pero oye, eh, partiendo de esto, ¿cuál es la visión que tienen, por ejemplo, en el ITESO? nos diste ahorita como un repaso más o menos de cómo se ha ido entendiendo la manera en que se comunica la, la ciencia, ¿no? Pero eh, en este sentido, en el, en el ITESO, ¿cuál es la idea que tienen de comunicar la ciencia? Y te lo pregunto porque a mí me llama mucho la atención que en los posgrados del ITESO era comunicación pública de la ciencia y la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo entienden ustedes este, este enclave entre, entre la ciencia y la cultura? Bueno, sabemos pues que la ciencia es parte también de la cultura, pero ¿cuál es la idea detrás? ¿Por qué le pusieron así a, a los posgrados?
3: Mira, te voy a ser sincero, los nombres no los ponemos nosotros, <risa> pero eh, lo que pasa es que más bien es una forma de identificar la manera de comunicar la ciencia y diferenciarla pues, de cualquier otra comunicación. La comunicación de la ciencia sí tiene formas específicas, eh, metodologías que, que permiten digamos, reconocer eh, formas distintas en comunicar conocimiento científico que en comunicar cualquier otra cosa. Por supuesto que la ciencia es parte de la cultura y eso es parte de lo que nosotros también entendemos desde nuestra perspectiva. Eh, la ciencia no es diferente de la cultura en ese sentido, pero sí hay un enfoque dentro de la maestría que trabaja distinto los proyectos de comunicación de la ciencia. ¿sí? Este, eh, también son muy distintos la manera en que los trabajamos eh, de cómo se entiende la ciencia y la comunicación de la ciencia tradicional. O sea, más bien entendemos una comunicación de la ciencia mucho más pública, ¿no? mucho más este, eh, diversa y todo lo que ya mencionábamos hace un momento. Pero el nombre no lo ponemos nosotros, ese tiene mucho que ver obviamente con cuestiones mercadológicas también, este, pero sí tenemos una forma diferente de abordar un proyecto u otro. ¿no? El que está encaminado a, a la ciencia se aborda de manera distinta que los otros.
1: Y otra cosa que mencionabas ahorita que también eh, creo que, que deberíamos andar un poco es esta parte de la segmentación de los públicos, ¿no? Creo que, que algo de, que se te, tal vez se abusa mucho cuando alguien presenta un proyecto de divulgación o comunicación es el a quien va dirigido y le ponen público en general, ¿no? Después de lo, de lo que los has mencionado, podríamos ir despidiendo. bueno, más bien, eh, eh, habría que cuestionar mucho este concepto del público en general, ¿no?
3: Desde una perspectiva, bueno, de hecho, en el ITESO, eh, lo que trabajamos y no solamente en el ITESO porque no es nuestra la visión ¿no? o sea sino que compartimos más bien esta visión de la comunicación pública de la ciencia este, pero lo que entendemos es que eh, la comunicación es un proceso como lo decía hace rato de ida y vuelta de entender al otro y que te entienda a ti y donde hay un, un, una, un diálogo y una, un entendimiento ¿no? y en ese sentido no puedes dirigirte a nada dirigirte al público en general es no dirigirte a nadie entonces, cuando nosotros pensamos en las audiencias, estamos pensando en el, en el destinatario, aunque ese, ese término tiene otros elementos, pero en quien va a recibir, digamos, eh, o con quien vamos a platicar, ¿no? con quien vamos a dialogar, y por lo tanto no hay posibilidad de hablar en un público en general. Este, Claro que hay productos que se mandan y que pueden oírse o pueden ser escuchados por diferentes personas. Eso obviamente... No lo puedes controlar quién tiene claro, acceso a tus uh -huh. contenidos. ¿no? Puede tener más alcance, digamos. ¿no? Ajá, pero, pero que lo puedan escuchar no significa que esté dirigido a todos. no este Tienes que hablarle a alguien, tienes que estar dirigiéndote a alguien y además tienes que hacer las preguntas y tocar los temas que ese alguien necesita, que ese alguien este, eh, le van a servir, le van a ser útiles, ¿no? No sabes, si lanzas un mensaje al aire, no sabes a quién le va a servir. ¿no?
1: Exacto, y ahí también hay un esfuerzo precisamente eh, por parte de los científicos o quienes hacen la divulgación, pues de ir definiendo el mensaje, los medios, ¿no? Define mucho, define a quién, a quién con quién vas a hablar, ¿no?
3: Más allá lo llevaría yo, o sea, hoy en día, obviamente hubo, eh, después de este modelo, digamos, deficitario, famoso, donde, donde el, el de arriba piensa que el otro no sabe nada y que lo que le dé está bien y que se lo va a inyectar y que con eso va a aprender y va a ser una mejor persona eh, después de ese empezaron a surgir muchos modelos distintos ¿no? pero uno de ellos tiene que ver con la participación ciudadana y esa participación se puede llevar a distintos niveles, no solamente al nivel de audiencia O sea, una participación puede estar implicada desde el tema desde la escucha, desde la definición de lo que vas a decir, desde el tipo de producto y de alternativa que vas a, a desarrollar, hasta incluso el contenido. Cuando recuperas en un diálogo de saberes lo que esa comunidad ya sabe sobre, sobre el problema que estás trabajando, eso eh, va más allá todavía, ¿no? O sea, es, es como una participación mucho más amplia y entonces ya no es un proyecto, por supuesto, donde tú llegas y, y les dices algo que deben saber sino que juntos construyen, recuperas lo que saben, eh, comunicas otros saberes, y entonces se puede llegar como a, a un conocimiento que además va a ser muy útil y muy situado, ¿no? Porque, porque estás partiendo de ahí mismo.
1: Claro, no sé cuánto tiempo nos queda por ahí, Elsa, pero... Eh quisiera que eh, nos platicaras rápidamente a lo mejor de un ejemplo, no digo en el siguiente bloque vamos a hablar de un proyecto que tú tienes que se llama Conciencia para redes sociales, pero un caso que hayas tú visto de cerca donde se haya aplicado, digamos, este modelo que nos comentan.
3: Eh, un proyecto que recuerdo, aunque no recuerdo todos los datos exactos, pero que tiene que ver, por ejemplo, con la sistematización de las, de las curas o de los tipos de curas a través de, de herbolaria de una de una comunidad se empezó a través de un proyecto de investigación se empezó a recuperar todo lo que lo que se sabía digamos en esta comunidad para curar diferentes males cuáles eran las hierbas que estaban utilizando etcétera se recupera ese saber sobre los síntomas sobre sobre la manera de administrarlo, etcétera, y luego se procesa a través de investigación para entender qué es realmente lo que está, desde el, desde el conocimiento científico, qué es lo que está sucediendo, cuál es el, el ingrediente de esta planta que ayuda a curar esto, cuál es el otro, y de esa manera se elaboró, por ejemplo, un, un recetario eh, muy chido sobre el tipo de planta que... que qué tipo de cosa curaba, obviamente desde el, desde el conocimiento de la comunidad, pero con una aplicación de, de científica de corroboración así directa donde decían, bueno.
1: es un O sea, se mezclan, digamos, las dos maneras de, de comprensión del conocimiento, ¿no? De obtención del conocimiento, ¿no? Claro,
3: recuperas lo que la comunidad sabe y se descubrieron de hecho muchísimas cosas en ese proceso de investigación porque había ciertas plantas que no se conocía eh, por qué tenían efecto, pero se hizo el estudio sistemático, científico, para ver si estaban funcionando o no. Y al ver que sí funcionaban, entonces empezaron a hacer y, y encontraron varias cosas que, que, digamos, no hubiera sido posible sin reconocer o sin recuperar el, el conocimiento de la comunidad. ¿no? Y llevándolo a la comunicación, eso se convierte en, un, en una especie de manual.
1: ¿Y ese cómo se distribuyó? Se quedó ahí en, mismo en línea, la... estaba
3: en línea. Sí, está en línea. Este, tú puedes acceder, luego lo busco bien y, y te paso el dato, pero puedes acceder a ver todo el proceso de investigación y el manual. ¿no? Y ese es un proyecto que me parece de comunicación pública de la ciencia que recupera todo eso y que hace que participe la comunidad por completo.
1: Es un, es un tema muy interesante porque evidentemente aquí nos queda muy claro que hay que rebasar estos límites de el experimento en una feria de ciencia o el famoso sabías que no, sino es un proceso mucho más profundo y regresando ahora del corte porque ya nos tenemos que ir a una pausa, eh, me gustaría que nos platicaras también pues de tu proyecto como tal que se llama Conciencia o le has colaborado, eh, que a mí se me hace muy interesante sobre todo porque está también muy dirigido hacia, hacia redes sociales, que es donde todo mundo está ahora, estaba leyendo en la mañana justo que hay creo que 94 millones ahora de mexicanos con un teléfono celular de los cuales pasan más de 12 horas eh, más de 24 horas a la semana en sus teléfonos celulares entonces este, si en algún lugar tienen que estar los divulgadores tienen que ser en las redes sociales, creo yo pero bueno, de eso vamos a platicar regresando eh, tenemos como invitado a Jesús Guridi de Liteso hablando sobre comunicación pública de la ciencia, esto es Entre Voces regresamos en un minuto
0: Estás escuchando, Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio, colsan.edu.mx, o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com. Conocid, el Colegio de San Luis y Proyectos Audiovisuales presentan. Instantánea.
1: La comunidad de estudiantes del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis lanzaron hace unos días la convocatoria para participar en el primer coloquio estudiantil de Ciencias Sociales, que se realizará los días 28 y 29 de septiembre del 2023 en modalidad presencial. La convocatoria está abierta a estudiantes de pregrado y posgrado de Ciencias Sociales y tiene como objetivo generar un espacio multidisciplinario para estudiantes donde se discutan temas y desafíos relacionados al desarrollo de nuevas perspectivas de análisis en las disciplinas sociales contemporáneas. Para esto, se convoca a enviar ponencias que se inscriban en seis áreas temáticas Diplomacia Global, Perspectivas en Relaciones Internacionales y Política Exterior. Tejiendo el pasado, explorando la historia desde diferentes enfoques. Agua, recursos y sociedad, retos y oportunidades en la gestión del agua. Gobernanza política, desafíos y perspectivas en ciencias políticas y políticas públicas. Perspectivas antropológicas para la transformación social y escrituras contemporáneas, la literatura hispanoamericana y sus ecos en la sociedad actual. Además, se ofrecerán dos talleres, uno dedicado a las metodologías de la investigación y otro destinado a la redacción y publicación en revistas científicas. Para participar, hay que enviar un correo electrónico a la dirección coloquiodelcolsan.gmail.com antes del 25 de agosto con la información y resumen de la ponencia. Las ponencias serán evaluadas por un comité organizador y directivo y los resultados de las ponencias aceptadas serán publicados el 8 de septiembre. Las bases de la convocatoria se pueden consultar a detalle en nuestra página web www.colsam.edu.mx y en las redes sociales de El Colegio de San Luis.
0: Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entre Voces, un espacio para comunicar eh, la importancia y la manera en que las ciencias sociales y las humanidades inciden en nuestra vida cotidiana y también pues, para la resolución de muchas problemáticas que nos aquejan a muchos aquí en el país y bueno, en general en todo el mundo. Eh, yo soy Israel Trejo y agradezco a todas las personas que eh, nos escuchan los jueves por la tarde a través de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por el 88.5 de FM aquí en la capital y el 91.9 de FM en Matehuala, y sus alrededores, un saludo a toda la gente del Altiplano Potosino. También gracias a quienes nos escuchan ya en plataformas digitales. Estamos en Spotify y estamos en Google Podcast Esta charla que está escuchando ahora mismo, en unos cuantos días eh, la va a poder encontrar también en estas dos plataformas. Y también eh, si por ahí nos están viendo en el canal de YouTube, pues un saludo a todos ustedes. Hoy estamos hablando acerca de comunicación pública de la ciencia. Nos acompaña José de Jesús Guridi, él es eh, profesor e investigador del ITESO, donde bueno, eh, trabaja sobre estas líneas en diferentes este, eh, posgrados, eh, eh, centros de investigación, etcétera. Y justo nos está platicando un poco, eh, porque había esta inquietud entre mucha gente aquí de San Luis, que nos dedicamos a la divulgación o a la comunicación de la ciencia, pues de tener como eh, una perspectiva mucho más amplia, ¿no? de cuáles son las posibilidades que nosotros podemos eh, tomar para poder hacer mejor nuestro trabajo ¿no? y en este eh, sentido pues en el primer bloque nos explicaste muy bien eh, cuáles son las particularidades de lo que conocemos como comunicación pública eh, de la ciencia, sabemos que eh, es un proceso mucho más elaborado tal vez y distinto del de la divulgación, la divulgación tiene otro tipo de complejidades también eh, pero ya que nos platicaste un poco de esto, eh, cuéntanos un poco de un proyecto que tú tienes ¿no? y esto creo yo en la conversación nos va a ir ligando también a otro punto donde quiero llegar yo, que son como las nuevas herramientas y plataformas para comunicar en general pero que evidentemente podemos utilizar para comunicar la ciencia ¿no? el proyecto de conciencia que hace poco nosotros lo pusimos de ejemplo en una charla que dábamos para egresados sobre precisamente posibilidades eh, para la comunicación de la ciencia platícanos de dónde surge cómo viene la idea y cómo planean que sea en esos formatos porque todo eso se decide, se planea, no es que nada más se le ocurra a alguien y si abrimos un TikTok, o sea, no, todo tiene un sentido, platícanos un poco. ¿no?
3: Sí, claro. Mira, en el ITESO hay algo que se llama proyectos de aplicación profesional, eh, los PAP, eh, que son materias más grandes, digamos, con mucho más créditos que una materia normal, pero que lo que buscan es que el estudiante en sus últimos semestres aplique sus conocimientos en, en la sociedad, ¿no? en, en un caso real, en una comunidad normalmente, porque la, la universidad es de, de esta inspiración social, y, eh, pero todavía con la guía del profesor. ¿no? Entonces, sobre, de esos proyectos profesionales, pues hay un montón de tipos de proyectos, de las diferentes carreras, pero es especialmente eh, eh, necesario que sean proyectos interdisciplinarios, que sean eh, situados en el, en el escenario en el que van a trabajar y que sean estratégicos, ¿no? estratégicos en el sentido de tomar decisiones con los recursos que tienes y lograr lo más que puedes hacer. ¿no? Entonces, este proyecto que tenemos es justamente un proyecto de estos. Inició porque pues, tenemos tiempo trabajando en el departamento sobre la comunicación pública de la ciencia y buscábamos generar un, un espacio académico para enseñar ese, ese tipo de, de cuestiones. Y desde nuestra perspectiva, que es un poco la, la que platicábamos hace un momento, pues eso nos enseña, nos, no se enseñas a divulgar, ¿no? sino que tenemos que enseñar pues, a entrar a las comunidades claro. y entonces a, a producir desde la propia comunidad eh, una estrategia de comunicación que ayude o colabore con, con lo que estén ahí sufriendo. ¿no? Eh, y bueno, pues lo hice la doctora Susana Herrera y yo, nos sentamos así tres horas a a pensar en, en, en los gruesos de lo, del proyecto, salió y, y empezamos a trabajar y ya tenemos más o menos dos años trabajando ahí, obviamente al principio pues es la estructura muy grande no y lo que tenemos claro es esto lo que les decía hace rato, tenemos que ver la ciencia de esta manera tenemos que trabajar así, tenemos que trabajar así aceptamos alumnos de todos lados o sea de todas las carreras este y, y vamos a buscar trabajar en comunidades y problemáticas concretas, ¿no? con eso empieza el, el proceso y después se va dando, curiosamente, como una replicación, yo siempre lo he dicho, del, del mundo del mundo externo de la comunicación pública de la ciencia ¿no? o de la comunicación de la ciencia. Siempre tengo siempre se inscriben, como la mitad de mis estudiantes son de ingenierías, ¿no? este, biotecnólogos, nanotecnólogos, etcétera y la otra mitad son de humanidades no comunicadores audiovisuales publicistas, hoy te va a haber
1: ahí un diálogo muy enriquecedor ¿no?
3: exacto ese es, el, ese es justamente el punto de este tipo de proyectos y que se aplica muy bien a la comunicación de la ciencia desde esta perspectiva eh, entonces lo que hacemos ahí es diseñar eh, tenemos digamos estas tres patas ¿no? que es la comunicación de la ciencia este, el saber o el diálogo de saberes y la comunicación estratégica porque esa es parte muy importante en este tipo de proyectos dónde vas a ir y en un semestre vas a intentar colaborar con una problemática. ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que hacemos es equipos, vamos a una comunidad y tenemos una metodología muy armada, digamos, incluso desde el encuentro con la comunidad. ¿no? Hay, un, hay un método padrísimo que dan unas compañeras egresadas también de, de Liteso, que lo que hace es recuperar las narrativas de la propia comunidad para identificar en conjunto con ellos el problema que están viviendo. O sea, nosotros vamos, los chavos van. A las comunidades estamos trabajando en una que se llama San Pedro Itzicán, que lamentablemente pues, es famosa porque tiene el índice de enfermos renales más grande del mundo, ¿no? En porcentaje. Eh, sufren muchísimas eh, marginaciones múltiples una sobre la otra. Pero bueno, ahí vamos semestre con semestre. Y lo que hacen los chavos primero es juntar a un grupo de personas, ¿no? Definir junto con eh, el... ¿Cómo se llaman? Los activistas o la, la gente que trabaja allá este, definir cuál es el grupo con el que queremos trabajar ahorita y esa es la única definición que ellos nos dan. O sea, de esa es la única que colocamos nosotros junto con ellos. A partir de ahí es todo lo que diga la comunidad. ¿no? Claro. O sea, juntamos un grupo y hay esta metodología donde hablamos, platicamos, se, se identifica a través de metáforas y de narraciones lo que para ellos es importante y lo que ellos quisieran y lo que ellos necesitan arreglar. ¿no? Uh -huh. Regresamos al ITESO y entonces cada quien desde sus, desde sus saberes profesionales investiga ese problema, encuentra qué puede aportar, etc. Y ahí sí estratégicamente decidimos, bueno, con lo que sabemos, con lo que tenemos como recursos de conocimiento, de dinero, etcétera, lo que podemos hacer es ayudar en este puntito de aquí.
1: ¿Qué tipo de intervención lo ¿no, pueden hacer?
3: de todo porque ahí el, el asunto obviamente tiene que ver con cómo llevas el, el proceso pero eh, como siempre tenemos gente de diferentes lados pues yo digo dale o sea eh, me ha tocado que hagan eh, videojuegos sin tener clases de videojuegos en toda en ninguna de las licenciaturas me ha tocado que hagan eh, títeres obra de teatro que hagan talleres que hagan este eh, charlas tipo TED Talk monólogos ¿no? este de todo he visto que se hace, eh, pero ¿por qué? Porque lo que, lo, lo que decide que se hace es la estrategia. O sea, por un lado tienes, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el conocimiento que quieres comunicar? Que fue, digamos, lo que, lo que en plática con ellos, lo que crees que va a colaborar con lo que están viviendo, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento que tienes? Eh, ¿Cómo es tu audiencia? ¿Cómo que les gusta? ¿Qué ven? ¿Qué... qué qué disfrutan, qué tipo de mensajes reciben bien, qué tipo de mensajes reciben mal, cuáles son sus valores, etcétera, eh, y se conjunta también con lo que tú sabes y lo que tú sabes hacer, ¿no? y, y, y en esos tres elementos de objetivo, público y mensaje se define digamos, lo que, lo que va a salir, no, no depende tanto de, de lo que yo quiera ni de lo que el chavo quiera, sino de lo que nos dice ahí el, el propio problema que es la manera en que hay que comunicarlo.
1: Claro, y luego, ¿qué hacen con toda esta información? Yo eh, platico mucho, siempre recomiendo mucho a la gente que vayan a Instagram, donde tienen ya como unos videos que a mí se me hacen muy interesantes, que además están muy cortos, eh, con una gráfica sumamente atractiva, y donde como condensan ¿no? toda la información, todo el resultado que va saliendo de esto. ¿no?
3: Durante el proceso de, de las clases, en otros semestres, hubo un, hemos trabajado, por ejemplo, con diseñadores, ¿no? alumnos diseñadores que nos ayudaron a hacer... Pues la, la imagen institucional, todo esto que necesita un proyecto, pero eh, nuestros alumnos siempre trabajan en dos proyectos al mismo tiempo. Uno es con la comunidad y otro es con algo que ellos siempre han querido comunicar. ¿no? O sea, porque siempre llegan ahí como queriendo hablar, te voy a poner un ejemplo, este, los viajes a Marte. Y entonces, desde nuestra perspectiva, pues no se trata tampoco de cortarles las alas, ¿no? de decirles, ¿para qué haces eso? No le sirve a nadie, ¿no? O sea, pero sí se trata de decirle, claro, adelante, haz ese proyecto, pero encuentra una comunidad. A la que le va a ser útil. Entonces hacen dos productos, uno que normalmente está diseñado para quedarse en la comunidad y que va y se aplica ahí, etcétera del cual siempre sacamos registro por supuesto para que se, se pueda quedar la evidencia y para que se pueda replicar y otro que va encaminado a un a una audiencia que ellos construyen ¿no? Este, te voy a poner un ejemplo hicimos una, el semestre pasado una videoconferencia sobre nutrición incluyente este... Eh, en ese caso, por ejemplo, se construyó la, el público o la comunidad pues a través de mujeres que, que estaban siendo influenciadas por ese tipo de, de nutrición distinta, etc. Y a través de ese pequeño grupo de discusión que se armó, fueron encontrando qué era lo que había que hacer, cuál era el mensaje, etc. Y terminaron en una videoconferencia. ¿no? Esa videoconferencia, por supuesto, se suma al canal o a, a, donde, a todas las redes que tenemos, que, que fue una... una Intención desde el inicio, generar redes por todos lados, redes sociales para, eh, no solamente para depositar, sino para poder replicar, porque otro objetivo del proyecto es profesionalizar la comunicación de la ciencia en el país, entonces siempre decíamos, una eh, lo más difícil de generar un proyecto eh, de alguien que llega y te dice, oye, necesitamos hacer esta, esta comunicación de la ciencia, ¿no? Lo más difícil es que, desde nuestra perspectiva, así no se hace. Yo no puedo hacer algo si no conozco el problema. Me lleva mucho tiempo meterme a conocer el problema y claro. a, a hablar con, el, la, con la comunidad, etc. Entonces, lo que dijimos fue, hagamos manuales de todo lo que se pueda hacer manuales. Y de cada proyecto que hacemos, que se, de los que se puede, que en, en realidad son muchos, se hace un manual de cómo aplicarlo y se sube justamente a, a todas estas eh, plataformas y se espera que alguien donde esté viviendo, digamos, un pro, una problemática cercana pueda tomar el manual y aplicarlo a su propia realidad.
1: Pues es una sistematización de experiencias, digámoslo así, ¿no? En Totalmente. términos de comunicación. Sí. ¿Y cómo les ha ido con este proyecto? Me refiero en términos de respuesta de las comunidades y también pues, de la misma gente que, que hace comunicación de la gente. Aquí no se dio cuenta, pero antes de que empezáramos la entrevista... Platicamos de un montón de conocidos en común o sea, pues somos una red hasta, hasta cierto punto pues más o menos pequeña en México eh, ¿cómo ha sido la respuesta con este, con este proyecto? Allí?
3: Eh, es un proyecto académico entonces eh, el objetivo principal siempre está en ese semestre ¿no? y siempre está con los alumnos y con las comunidades entonces en ese sentido es lo que más nos preocupa evaluar el impacto que tiene con la comunidad del proyecto que se hizo en ese momento obviamente pues algunos tienen más otros tienen menos pero es lo que más cuidamos el otro lado, que es la plataforma esta, de, digamos, de, de difusión del propio proyecto y que buscamos que se haga para, para que salga y que, y que sea utilizado por otros lados, pues no tenemos, digamos, el seguimiento tan real como para poderte decir eh, el impacto que puede tener, pero... Eh, sí empieza a llamar mucho la atención. O sea, yo, yo ya lo presenté en un congreso de Red Pop, ya ahorita está concursando para un premio dentro del propio ITESO. Este, y de esto que me dices es que lo usaron ustedes acá, o sea, eso de repente empieza a ser cada vez más común, pero tiene también mucho que ver con el nivel de madurez del proyecto, que, que ahorita está alcanzando ese nivel de madurez donde ya comenzamos a difundirlo.
1: Claro. Eh, y aquí eh, quisiera ir para la parte... Ya, como eh, eh, platicar de todo esto que tiene que ver con el uso, por ejemplo, de, de las redes sociales, ¿no? Ustedes dijeron, ahorita nos interesaba estar como en todas, ¿no? Eh, de pronto, ¿qué tanto ha implicado estas nuevas plataformas, estas nuevas duraciones, esos nuevos formatos, por ejemplo, los reels de Instagram, eh, los TikToks, en fin, eh, las infografías? Eh, adaptaciones en el mensaje o simplemente es una cuestión más como de meterle un poquito más de creatividad es decir, ser tal vez más audaces y decir, bueno, lo tenemos que comunicar de esta manera en estas redes sociales donde a lo mejor la comunicación institucional no funciona tanto.
3: No, no, este yo creo que todo tiene que ver con el, la mirada estratégica, o sea nosotros construimos esos proyectos también de, de manera estratégica entonces tienen que tener un público destinatario un grupo destinatario que les dé la opinión del producto antes de salir, ¿no? entonces se hace, ellos, los chavos hacen su propuesta, hacen el producto y se lo vuelven a mostrar, ¿no? si eso no tiene impacto o tiene impacto, entonces hacen las adecuaciones necesarias y ahí ya está todo este asunto de las diferentes plataformas, o sea, si es un video para TikTok lo que resultó eh, ser importante, pues entonces... Sale el video para TikTok, pero se le muestra al, a la gente que pensamos que, que a quien está dirigido y si pierden su atención en 30 segundos o menos, etcétera, pues nosotros tenemos que hacer las modificaciones necesarias y sale ese video para allá. La decisión es estratégica siempre. O sea, si yo estoy hablando a chavitos de entre 13 y 15 años sobre una problemática que a ellos les importa mucho, eh, etcétera, pues ¿dónde les voy a hablar? Pues en TikTok. ¿no? y qué si te esperan en niños TikTok? no les
1: vas a hablar por ejemplo en un podcast de Spotify no, pues o sea, no o sea,
3: la, la la red se tiene que lanzar en donde están los peces ¿no? uh -huh. entonces y además tienes que seguir las propias dinámicas de contenido y de, y de forma que tiene cada una de las plataformas o sea en TikTok tienes que ser directo tienes que ser rápido tienes que ser didáctico tienes que ser eh, directo a lo útil no y va sale este en otros lados podrá ser de otra forma pero eh, en este caso, como los proyectos se piensan estratégicamente desde el principio, pues eso se, se junta, ¿no? Y la otra es, eh, los chavos son eh, pues son los, los que más saben de todo esto. Entonces, los jóvenes universitarios que llegan al proyecto y me dicen, es que queremos hacer un videojuego. Pues yo, o sea, adelante, no, o sea, tú sabes si eso es lo que tu público te está diciendo y tú conoces eso y eso, pues dale, pero es que no sabemos hacerlo, pues resuélvelo entonces hay un proceso ahí de aprendizaje bien interesante donde todo eso se echa a andar y se van aprendiendo las lógicas de cada plataforma yo no creo, desde lo estratégico que tengamos que aprovechar las plataformas es decir, no es una condición para todos. No es
1: exacto. O sea, yo, por ejemplo, hemos tenido reuniones de divulgadores. El discurso es: es que ahora tienes que estar en TikTok porque TikTok está de moda. Yo le digo: bueno, si tu proyecto cabe ahí, abre un TikTok, pero si no, no tiene caso. ¿no?
3: Y casi cualquier proyecto grande, digamos, cabe en cualquier lado, pero no va a, a obtener los mismos objetivos en cualquier lado. O sea, una plataforma te va a a potenciar un, un objetivo y trataba te va a potenciar otro. Lo que sí creo es que debe ser mucho más integral. O sea, sí, sí me parece que si buscas ampliar el impacto de lo que estás haciendo, a menos que estés trabajando específicamente con una comunidad con un problema específico de ellos, pero si, eh, si quieres ampliar ese impacto, lo mejor es ser integral y tener el producto en diferentes lugares, pero con diferentes énfasis. ¿no? Eso obviamente nos va a llevar pues, a un trabajo de comunicación. Muy importante, que Exacto. no creo que estemos como, como para hacerlo los, los investigadores, ¿no? Este, no, pues, pobres, o sea.
1: Ahí, ahí hay varias cosas que, que, que justo me saltan en términos de, de también esta pregunta: ¿quién debe hacer la divulgación? No? Si ¿El investigador o el comunicólogo? Yo siempre he pensado que puede ser una, una mezcla entre los dos, ¿no? Lo, lo ideal. Pero también, ya casi para ir cerrando la, la entrevista, de todo esto que has hablado, dos puntos que llaman mi atención fuertemente. Primero, la definición de un destinatario, de una audiencia, de un público este, y la otra, esto que diríamos la planeación estratégica o sea tomar decisiones en torno a este público ¿no? eh, lo comento porque de pronto hay algunas resistencias en torno al tipo de lenguaje o cómo flexibilizar los lenguajes para dirigirte a cierto público, yo te digo en las instituciones es muy complicado hacer algo como lo que hace por ejemplo el cuate de historia para tontos ¿No? Eh, porque dice no, pero cómo desde una institución vamos a hablar puras leperadas para contar hechos históricos ¿no? pero resulta que este tipo tiene millones y millones de seguidores y de vistas en, en Instagram y en TikTok ¿no? ¿se vale desde la comunicación de la ciencia decir a ver, dejamos de lado un poco lo institucional para poder llegar de una manera mucho más eh, franca al público al que, al que vamos dirigido?
3: claro, porque una cosa es la comunicación de la ciencia y otra cosa es la comunicación institucional, o sea por supuesto que perteneces a una institución y por lo tanto tus productos deben tener cierto matiz, ¿no? Pero eso no significa que no puedas este, eh, por los objetivos directos del mensaje que son los, los que deberían de guiar tu proceso de comunicación de la ciencia no, eh, no deberían de estar detrás de los objetivos institucionales. Si lo que estás haciendo es comunicación de la ciencia, eso es lo que hay que hacer. este, No vamos a decirlo así, no, no, no ignoro pues todas las presiones institucionales y lo que significa eso, de hecho yo mismo soy muy institucional, pero este, hay que entender bien las instituciones y hasta dónde llegan y cómo se pueden flexibilizar y cuál es el objetivo también de las instituciones no, no, no siempre hay que ser cuadrado cerrado por ser institucional O sea, esas son cosas que tenemos en la mente pero que no, no necesariamente están conectadas ¿no? hay instituciones mismas que, se, que le están entrando a a estos otros lenguajes y lo están haciendo muy bien. O sea, justamente el, el asunto de la institución es la estructura, es el apoyo, es la, la estabilidad, ¿no? No tiene que ver con la cuadradez o la rigidez del, del mensaje, ¿no?
1: Claro, con este tipo de resistencias. Y ya para, para cerrar rápidamente, esos manuales que nos comentaba hace rato, uno puede acceder a ellos para más o menos conocer las experiencias que han tenido en el proyecto.
3: Sí, 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 están en... en pues algunos están en el Facebook, directamente descargables, otros están en Instagram, otros están por dos lados o por, o por tres. Este, tenemos pendiente todavía hacer una muy buena estrategia de, de redes para que pueda ser integral y poder no repetir ese tipo de cosas, pero sí puedes tener acceso directamente desde Instagram y desde Facebook. Eh, en PDF. Eh, eh, así que lo buscan como
1: com100 en número y
3: 100. Busca, ajá, busca en com100 es 100 y cia.
1: Conciencia Ajá.
3: conciencia y ahí salen luego, luego todas nuestras y de verdad
1: sí les recomiendo que visiten las redes sociales tienen cosas bien bien interesantes sobre todo eh, ya me acordé dónde vi este dato de los suelos de representante fue en un video de conciencia <risa> para que esta es la mejor prueba de que sí sirve <risa> de que sí está funcionando eh, su estrategia y bueno los invito a que lo sigan y mientras tanto pues Jesús un gusto tenerte aquí en en el programa ojalá pudiéramos tener otra oportunidad de platicar tal vez con otros colegas con otras experiencias eh, también pues para seguir aumentando en esta discusión y en esta construcción de un campo que sigue precisamente en eso, en construcción, que es la comunicación pública de la ciencia. Gracias, Israel. Y bueno, yo los dejo hasta aquí, los invito a que nos eh, siga en un siguiente episodio de Entre Voces, este espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades, producido por el Colegio de luis Hasta la próxima.
3: Esto
0: fue Entre Voces.